0: Wie wollen wir leben? Red mal drüber. Ich bin Irmgard Gries und das ist mein Podcast. Im aktuellen Weitblick-Podcast des Neos Lab mit Irmgard Gries geht es um den langen Weg zur Demokratie. Dazu spricht die ehemalige Präsidentschaftskandidatin mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer. Die beiden Juristen und Parlamentarier gehen dabei der Frage nach, wie man gerade in einer digitalisierten Welt, die von Populismus geprägt zu sein scheint, die Entscheidungsgewalt in der Demokratie für die Bürgerinnen und Bürger nicht nur weiterhin bewahren, sondern womöglich stärken und ausbauen könnte. Mein Gesprächspartner heute ist unser ehemaliger Bundespräsident, Herr Dr. Fischer. Ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit gefunden haben, mit mir ein Gespräch über Demokratie zu führen. Vielen Dank.
1: Danke auch von meiner Seite. Es ist ja nicht unser erstes Gespräch. Wir haben uns ja auch aus den Positionen Präsidentin des Obersten Gerichtshofs und Bundespräsident immer gut unterhalten. Und das Thema, das Sie gewählt haben, ist mir besonders wichtig und liegt mir sehr am Herzen.
0: Und es ist ja ein Thema, dem Sie Ihr Leben gewidmet haben, der Demokratie. Sie waren an den Spitzenpositionen unserer demokratischen Staatsordnung in Österreich tätig. Sie waren Minister, Sie waren Nationalratspräsident, Sie waren Bundespräsident. Also Sie haben Demokratie nicht nur erlebt, sie haben Demokratie mitgestaltet und das über einen langen Zeitraum hinweg. Und ich würde unser Gespräch gern mit einem Zitat beginnen und zwar mit einem Zitat von Helmut Schmidt, den Sie ja sicher sehr gut gekannt haben. Und Helmut Schmidt hat gesagt, wenn es keinen Streit gibt, ist es keine Demokratie. Und in Österreich ist es ein bisschen ungewohnt, denn Streit ist etwas, was die Menschen, jedenfalls in der Politik, eigentlich nicht wollen. Da eine, meine eigene Beobachtung dazu, als die Regierung 2017 ins Amt gekommen ist, da wurde ich von einigen Leuten auf der Straße angesprochen und die haben zu mir gesagt, mein Gott, bin ich froh, dass wir jetzt eine Regierung haben, die nicht streitet.
1: Wenn der Helmut Schmidt gesagt hätte, die Demokratie braucht den Dialog, die Demokratie braucht den Wettbewerb der Ideen, die Demokratie braucht den Pluralismus, die Demokratie braucht eine offene Gesellschaft, die Demokratie braucht Kontrolle, die Demokratie braucht Widerspruch. Das alles ist zu 100 richtig. Beim Wort Streit kommt noch eine Komponente hinzu, die ja nicht für die Demokratie zwingend ist, nämlich die etwas überspitzte Auseinandersetzung, die auf Sieg- oder Niederlage orientierte Auseinandersetzung. Und daraus ist das vielleicht zu erklären, dass eben diesen Widerspruch auslöst.
0: Ist nicht der springende Punkt der, ob in dieser Auseinandersetzung dass gegenüber der andere respektiert wird, ob man ihm mit Achtung begegnet.
1: Ich beobachte das ja jetzt schon sehr viele Jahrzehnte und ich habe mich immer auch für die Geschichte der Ersten Republik interessiert. Und da fällt mir auf, dass in der Ersten Republik die Konflikte so heftig ausgetragen wurden, dass darin letztlich die Demokratie gescheitert ist. Es ist Gewalt ins Spiel gekommen, es ist der Rechtsstaat abgebaut oder sogar zertrümmert worden und das hat das Schicksal der Ersten Republik besiegelt. Und für mich ist die Art, wie die Zweite Republik geboren wurde oder gestartet ist oder begonnen hat, ein wirklich unglaublich erfreuliches Beispiel dafür, dass Menschen aus der Geschichte lernen können. Weil die, die damals aktiv waren, die, die Renners und, und Schärf und Körner und Fiegel und Kunschak und äh, wie sie alle geheißen haben, die haben ganz bewusst Fehler aus der Ersten Republik zu vermeiden versucht und das hat auch funktioniert. Es war ja eine ganz schwierige Situation. Die Leute haben nichts zum Essen gehabt und haben trotzdem und gerade deshalb gemeinsam aufgebaut. Und die Koalition hat enorme Verdienste gehabt. Und da, da muss man halt achten, dass man, dass, dass man einen Weg in der Mitte findet. Und ich erinnere mich, wie im März 1966, da hat ja die österreichische Volkspartei eine absolute Mehrheit gehabt. Klaus und Wittheim haben eine Alleinregierung gebildet und haben ein erstaunliches Maß an Brücken weiter bestehen lassen. Und wie dann Kreisky im Jahr 70 eine Mehrheit bekommen hat und eine Alleinregierung gebildet hat, hat er das fortgesetzt. Da gibt es die, die, die lustige Geschichte, der Kreisky hat als seinen Handelsminister den Staribacher ernannt und der ist in das Büro seines Vorgängers eingezogen, das war der Minister Mitterer, der ÖVP-Handelsminister und der hat ein rotes Telefon zum Salinger gehabt, zum Präsidenten der Bundeswirtschaftskammer und wie der Staribacher dort in das Ministerbüro eingezogen ist, hat irgendein eilfertiger Beamter gesagt, ja und Herr Minister, das rote Telefon zur Bundeswirtschaftskammer, das werden ja Sie als, als Sozialdemokraten und Gewerkschafter nicht brauchen, das werden wir abmontieren und haben Sie noch irgendwelche Wünsche? Und der Staribacher hat gesagt, na sind wahnsinnig, das ist für mich äh, der wichtigste Telefonapparat, ich will ja den Kontakt mit der Wirtschaft, mit dem Salinger fortsetzen aber sowas wäre heute wahrscheinlich in der Form nicht denkbar und das ist schade.
0: Muss man nicht auch sagen, dass es schon zu einer Aufteilung der Republik gekommen ist in der Zeit zwischen Rot und Schwarz, dass Menschen das Gefühl gehabt haben, die sichern sich alle wesentlichen Positionen, es ist die Farbe entscheidend und weniger die Qualifikation.
1: Die Geschichte lehrt. Aber die Lehren aus der Geschichte halten nicht auf Dauer, sondern die Lehren der Geschichte verschwinden wieder mit dem Abtreten jener Generation, die ihre Lehren gezogen haben. Und das hängt damit zusammen, dass die Lehren aus der Ersten Republik hinter dem Horizont der Geschichte verschwunden sind.
0: Eigentlich ist es ja auch traurig, dass es nicht gelingt, durch Erziehung und Bildung Erfahrungen weiterzugeben oder nur sehr schwer. Wenn der unmittelbare Augenzeuge, der das erlebt hat, nicht mehr da ist und dann dünnt das aus.
1: Es ist eine Sisyphusarbeit, Demokratie zu leben, wo man nie sagen wird, so und jetzt haben wir die Demokratie perfekt fertig gemacht, jetzt müssen wir nur mehr schön ruhig sitzen und schauen, dass nichts wackelig wird und so für die Demokratie gilt uh, der schöne Satz von Bert Brecht: die Mühen des Gebirges liegen hinter uns, aber vor uns die
0: Mühen der Ebene. Es gibt ein sehr interessantes Buch von Levitsky und Sieblatt, zwei Harvard-Professoren. Das Buch hat den Titel »Wie Demokratien sterben? How democracies die?« Und sie machen diese Krise der Demokratie, die es ja gibt, in Manken Staaten daran fest, dass man dem anderen die Achtung versagt, den Respekt versagt. Am Beispiel Amerikas ist das ja sehr gut zu beobachten, diese Szene, in der Trump seine Rede hält und die Frau Pelosi zerreißt das Redemanuskript. Das ist ja eine völlige Absage an den politischen Gegner? Wobei er
1: vorher ihr den Handschlag verweigert hat. Nicht? Das, das, ist, das eskaliert das, das eben. Das eskaliert. Zuerst, äh, die, sie will ihm die Hand geben, er dreht sich um und äh, wie er seine Rede gehalten hat, zerreißt sie das Manuskript. Genau so soll es nicht sein. Ich glaube ja, in der Demokratie darf auch ein Streit vorkommen und die Demokratie muss auch den Streit aushalten und muss auch im Streit sich an Regeln halten. Also ich würde sagen, der Streit muss in der Demokratie möglich sein. Der Streit darf in der Demokratie nicht so quasi einen Ausnahmezustand auslösen. Aber die Demokratie kommt über lange Phasen auch ohne Streit aus, wenn sie einen vernünftigen, harten, aber fern und das vis-à-vis -vis ehrlich im Gegenübertretenden oder ihr Gegenübertretenden Dialog führt. Das ist die Basis der Demokratie und der Streit kann sein, aber er muss nicht sein.
0: Liegt nicht auch ein gewisser Widerspruch darin, dass man einerseits den Streit in der Demokratie so negativ sieht und auf der anderen Seite sich aber bewusst sein muss, dass die Demokratie nur funktionieren kann, wenn es Kompromisse gibt? Also man hat einerseits eine Auseinandersetzung verschiedener Standpunkte, verschiedener Meinungen und dann muss man zu einem Ausgleich der Interessen kommen und dann muss man zu einer Lösung kommen, mit der beide Seiten leben können. Jetzt wird aber in der öffentlichen Wahrnehmung der Kompromiss, das Nachgeben, oft negativ gesehen. Man sieht das ganz deutlich bei einer Regierung, wo ein starker Partner mit einem kleinen Partner zusammen regiert. Da wird dem kleinen Partner gleich vorgeworfen, er wird über den Tisch gezogen, er hat danach gegeben, er hat seinen Standpunkt nicht durchgesetzt. Aber es ist ja anders gar nicht möglich. Nicht, Man muss da zueinander finden.
1: Also ich bin auch der Meinung, dass Kompromiss und Demokratie sehr viel miteinander zu tun haben. Eine Demokratie kann auf Kompromisse nicht verzichten. Eine Demokratie kann auch nicht darauf verzichten, die Minderheit auch als Faktor zu betrachten. Es hat nicht nur die Mehrheit alle 100 Prozent an, an Wahrheit für sich gebrachtet, sondern Demokratie braucht den Kompromiss. Der Busseck hat einmal gesagt, ihm passt nicht, dass die Parteien den Kompromiss schon haben, bevor sie wissen, was ihre eigenen Positionen sind. Da mag er recht haben. Aber der Kompromiss ist in Österreich nicht etwas Negatives. Was den Österreichern zu Recht, glaube ich, nicht gefällt, ist die, die heimlich touristische Backelei.
0: Muss man nicht sagen, dass eigentlich die Lösung vielleicht darin liegt, dass man diese Vorgänge, diese Entscheidungsentwicklung transparent macht, dass man sichtbar macht, welche gegensätzlichen Interessen einander gegenübergestanden sind, warum man dem anderen in dem einen Punkt nachgekommen ist, welches übergeordnete Ziel man dadurch erreichbar gemacht hat. Geht das überhaupt oder gehört es nicht zum Wesen solcher Gespräche, dass sie halt nicht in aller Öffentlichkeit geführt werden? Wie gehen wir damit um?
1: Diesen Mittelweg zu finden, das ist ja eine, eine, eine wichtige Aufgabe der Demokratie. Und daher würde ich sehr unterscheiden zwischen dem offen und fair ausgehandelten Kompromiss einerseits und dem nicht seriös zustande gekommenen vor der Öffentlichkeit äh, möglichst geheim gehaltenen Backeleien.
0: In der Eröffnungssitzung des österreichischen Juristentages voriges Jahr hat die Frau Lüppe-Wolf, sie war Bundesverfassungsrichterin, den Festvortrag gehalten. Und in ihrem Vortrag hat sie sich mit der Demokratie befasst. Und zwar war das Thema, ob die Demokratie in der Krise ist und eine besonders krisenanfällige Staatsform ist. Und die Frau Lüppe-Wolf sagt, das stimmt nicht. Die Demokratie ist nicht krisenanfälliger als andere Staatsformen, aber sie braucht bestimmte Voraussetzungen. Und eine dieser ganz wesentlichen Voraussetzungen ist ein Rechtssystem, ist der Rechtsstaat, die Sicherheit, dass es klare, verständliche Regeln gibt, die für alle gleich gelten und dass es unabhängige Gerichte gibt, die auch dafür sorgen, dass Regeln eingehalten werden Jetzt habe ich in meiner Zeit in der Justiz erlebt, dass die Bereitschaft der Politik, die Justiz entsprechend auszustatten, enden wollend ist.
1: Der Rechtsstaat ist ein, ein, ein ganz zentrales Element für die Demokratie und zwar sowohl in der Theorie als auch in der Praxis im täglichen Leben. Und darum war ich ja auch ein ziemliches bisschen schockiert, so wie wahrscheinlich auch Sie über diesen fatalen Satz, es hat nicht die Politik dem Recht zu folgen, sondern das Recht der Politik. Also Demokratie hört sich auf, wenn die Politik in der Lage ist, sich dem Recht zu entziehen und sich einfach über das Recht hinwegzusetzen. Also dass, dass das Recht eine Institution sein muss, die der Politik Grenzen setzt und Zügeln anlegen kann, wenn notwendig, das steht außer Streit. Ich glaube, dass der, der Rechtsstaat schon ein, ein hohes Ansehen hat. Die Praxis schaut halt leider in manchen Fällen anders aus. Ich glaube, einer der fatalsten Gedanken ist dieser Satz, der Zweck heiligt die Mittel. Wenn man überzeugt ist, meine Zwecke sind richtig, dann muss es doch erlaubt sein, dieses oder jene, isoliert betrachtet, unredliche Mittel anzuwenden, weil es dient ja einem höheren Zweck. Und es ist fatal, weil wenn ich diesen Satz anerkenne, bringe ich meine Werteordnung durcheinander und trage dann letzten Endes zu einem autoritären System bei.
0: Aber liegt nicht ein Grund für den Erfolg der Demokratie und auch für die Stabilität der Demokratie darin, dass es in der Demokratie, Üblich ist, ein großes Problem in viele kleine Abschnitte zu zerlegen und langsam daher die Problembewältigung zu versuchen. Also man überfordert die Leute nicht. Man muss jetzt das Pensionssystem sichern, Beispiel, und jetzt macht man mal eine kleine Reform, dann noch eine kleine Reform, einen kleinen Schritt. Also man, Und man verschiebt in die Zukunft. Ja, man sitzt gewisse Probleme auch aus. Aber sind wir nicht heute in einer Situation, in der das nicht funktioniert, und dass der Eindruck entstehen kann, naja, ein System, ein autoritäres System ist dem besser gewachsen. Die Demokratie tut sich mit den Aushandlungsprozessen, die ja den guten Sinn haben, die Leute mitzunehmen, zur Akzeptanz einer Maßnahme zu führen, tut sich dafür schwerer. Ich bin auch optimistisch, aber das ist schon noch eine spezielle Herausforderung.
1: Ja, das ist, äh, es ist ja nicht so, dass das äh, Match Demokratie gegen Diktatur quasi 10 zu 0 für die Demokratie in allen Phasen der Geschichte ausgeht. Äh, es ist ja kein Zufall, dass es Menschen gibt, die also äh, autoritäre Strukturen vorziehen und deren persönlicher Habitus auch eher mit, äh, mit äh, Zack-Zack-Zack-Methoden zu beschreiben ist, als mit dem demokratischen Prozess. Aber ich glaube trotzdem, dass auch die Erfolgschancen der Demokratie äh, bei der Lösung von Problemen äh, größer sind. Und Sie haben recht, die Demokratie muss ein, einen Prozess durch viele Instanzen bringen und da müssen viele äh, Kontrollmöglichkeiten berücksichtigt werden. Aber ich habe mir oft sehr genau die, die kommunistischen Systeme in Europa in der, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts angeschaut. Ich habe Bruno Kreisky auf vielen Reisen nach Ungarn, nach Polen, in die Tschechoslowakei begleitet, bin selber hingefahren. Ich habe festgestellt, dass diese Systeme viel schwerfälliger waren als die Demokratie. Die haben nichts mehr zusammengebracht. Die haben keinen, keinen Punch mehr gehabt. Das waren konservative Bürokraten, da war auch von Ideologie überhaupt nichts mehr zu spüren. Längerfristig ist die Demokratie stärker als die Diktatur. Und dass die Demokratie aber dann verteidigt werden muss, dass sie den Rechtsstaat braucht, dass sie gewollt werden muss, das ist Binsenweisheit, die Demokratie braucht Demokraten und Demokratinnen. Also die Leistungsfähigkeit, die größere, der Diktatur würde ich nicht auf meine Rechnung schreiben.
0: Ich auch nicht. Und man sieht ja bei der Epidemie in China, dass das Problem so groß geworden ist, weil man nicht sofort reagiert hat. Also da ist sicher ein transparentes System mit Medienfreiheit, mit Meinungsfreiheit. Eine pluralistische Gesellschaft ist sicher überlegen. Die Frage ist nur, was müssen wir, was können wir tun, dass das uns auch erhalten bleibt. Sie kennen die Situation, Sie haben das alles mitgestaltet. Es ist ja auch eine Verantwortung unserer Generation, jetzt dafür einzutreten, dass diese Errungenschaften, die erreicht wurden in den letzten mehr als 70 Jahren, dass die auch für künftige Generationen noch gelten. Was können wir tun?
1: Naja, heute ist die Demokratie auch eine Lebensform, eine Grundeinstellung zum Mitmenschen. Demokratie heißt, das Prinzip der Gleichwertigkeit aller Menschen ernst zu nehmen. Wenn ich, wenn ich das einmal akzeptiere, dass ich sage, die Menschen sind gleichwertig, die Menschenwürde der einzelnen Menschen ist, ist über alle Staaten und über alle Rassen und über alle Kontinente und über alle Religionen gleichmäßig verteilt und es gibt da keine überlegenen und unterlegenen Gruppierungen, wenn ich das ernst nehme, und, und alle Menschen an der Willensbildung in ihrem Lebensbereich und auch in, in ihren Staaten beteiligen will, dann, dann bin ich bei der Philosophie, beim Konzept der Demokratie. Das Gegenargument ist immer, Ja, ich als Einzelner kann ja eh nichts ausrichten, dass die machen ja sowieso, was sie wollen. Aber das ist, glaube ich, wirklich ein... ein ein Fehlschluss, weil ich sagen kann und sagen muss, jede Mehrheit in der Gesellschaft ist nichts anderes als eine Summe von Einzelmeinungen.
0: Immer wieder haben wir ja jetzt das Thema, wie die Demokratie mit ihren Feinden umgehen soll. Also mit Personen oder auch mit Parteien, die eindeutig extremistische Ansichten vertreten soll man die alle reden lassen? Soll man das zulassen? Ist die Demokratie stark genug, das auszuhalten? Braucht man da Verbote oder ist nicht die Meinungsäußerungsfreiheit ein so hohes Gut, dass man auf jeden Fall die Möglichkeit geben muss, sich zu äußern und darauf hoffen und vertrauen muss, dass man Gegenargumente bringen kann?
1: Ja, ich glaube, wir haben da ja recht vernünftige Lösungen im Großen und Ganzen gefunden, die natürlich dann auch vernünftig angewendet werden muss. Es gibt Meinungsfreiheit, es gibt Wissenschaftsfreiheit, es gibt Religionsfreiheit, es gibt viele andere Freiheiten, aber auch Freiheiten, können an Grenzen stoßen. Es gibt Gesetzesvorbehalte, die der Freiheit eine Grenze setzen, vor allem dort, wo der Gebrauch der Freiheit die Freiheit anderer einschränkt. Das ist ja ein, ein uraltes ur ur Problem aller, 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 allen menschlichen Zusammenlebens. Aber rechtsextreme Ideologien in komprimierter Form die müssen wir uns vom Leib halten, indem wir das Verbotsgesetz in vernünftiger Weise anwenden. Und die, die wichtige Aufgabe der Demokratie ist, unvertretbare Machtkonzentrationen zu vermeiden. Dazu gibt es äh, viele Instrumente von, von der Gerichtsbarkeit, der Verfassungsgerichtshof, den Oppositionsrechten, den Medien, alle diese unverzichtbaren Elemente einer Demokratie haben die Aufgabe, Machtkonzentration zu vermeiden. Dort, wo diese Instrumente nicht oder ungenügend vorhanden waren, ist der Bereich der Parteien. Weil innerhalb der Parteien gibt es das Prinzip. Auch eine Partei will Macht akkumulieren und wir haben ja momentan eine Entwicklung, die auch eine gewisse Antwort darauf gibt. Ich glaube ja, dass die Macht der Parteien in den, in den letzten Jahrzehnten aus verschiedenen Gründen eher abnimmt. Und es bilden sich wieder neue Elemente und neue Strukturen, die dem Gesetz der Akkumulation von Macht unterliegen. Und wo wir aufpassen müssen, dass sich nicht Macht dorthin verschiebt und dort unkontrollierbar ist. Bis hin zu den äh, unglaublich anwachsenden Ministerbüros und, und solchen Phänomenen der, der jüngeren Vergangenheit, äh, die, die ausdrücken, äh, wie man immer wieder der Versuchung unterliegt. Und das ist nicht ein individuelles, sondern ein strukturelles Problem, Macht zu akkumulieren und sich der Kontrolle zu entziehen und Transparenz zu vermeiden und auf diese Art der Demokratie das Leben schwer zu
0: machen. Liegt ein Grund für die Schwäche der Parteien, die wir heute ja allgemein beobachten, vielleicht auch darin, dass Weltanschauungen erstens weniger verbindlich geworden sind, zweitens es weniger klar ist, welche Weltanschauungen eine Partei vertritt, weil eben die Gesellschaft pluralistisch geworden ist, divers geworden ist und eben verschiedene Anschauungen und Meinungen nebeneinander existieren?
1: Also ehrlich gesagt glaube ich das eigentlich nicht, weil ich der Meinung bin, dass die starke ideologische Fixierung der politischen Parteien im ausgehenden 19. Jahrhundert und auch noch weit im 20. Jahrhundert fast das Gegenteil bewirkt hat. Man, die Parteien haben sich ein ideologisches Korsett selbst gegeben oder haben es ererbt von ihren quasi Vorgängern und äh, dass der, der, der Wille und das Interesse der Bürger war eher nach weniger ideologischer Fixierung, nach einem größeren Pluralismus auch innerhalb der Parteien und nicht deren Fixierung an eine bestimmte Weltanschauung.
0: Meine Frage ist aber, wie weit können Parteien überleben, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, Posten zu vergeben, wenn sie da nicht die Hand drauf haben, der Max Weber spricht von der Ämterpatronage als dem wesentlichen Element, damit eine Partei bestehen und auch wachsen kann, weil sie ihm etwas herzugeben hat. Also es ist weniger das Gemeinwohl, das jetzt die Bevölkerung interessiert, leider ist es so, es ist das eigene Wohl. Und wenn das eigene Wohl unmittelbar gewinnt durch eine Partei, ist natürlich die Neigung viel, viel größer diese Partei zu unterstützen. Also ist es nicht in einem gewissen Sinn eine Quadratur des Kreises, wenn ich versuchen will, einerseits Parteien zu haben, ich brauche Parteien für die Demokratie, die Demokratie kann ohne Parteien, ohne Sammlung bestimmter Interessen kann sie ja nicht bestehen. Und auf der anderen Seite, wenn ich verhindern will, dass die Macht zu groß wird, dass der Einfluss zu groß wird und dass dann letztlich nicht nur die Qualifikation zählt bei vielen Posten, sondern das Parteibuch.
1: Ja, und das ist eines von vielen Problemen in der Demokratie und was Max Weber betrifft. Er hat natürlich recht, nur das hat er vor fast 100 Jahren gesagt. Und die Parteien waren schon anders vor 100 Jahren. Die Sozialstruktur war relativ äh, klar. Es hat eine, eine breite Arbeiterklasse, wenn man will, gegeben, mit, mit sehr ähnlichen Schicksalen und Interessen und, und Leiden und Problemen. Und es hat äh, Unternehmer und Wirtschaftstreibende gegeben, die auch äh, relativ höheres Maß an Einheit gehabt haben. Heute ist unsere Gesellschaft ja viel differenzierter. Ein Proletariat, ein Breites gibt es nicht. Und äh die Rolle der Parteien ist heute gar nicht so einfach und sie müssen sich mit vielen anderen Faktoren in der Gesellschaft, da kommt die Rolle der Medien zum Beispiel dazu, da kommt auch die Rolle der vergrößerten Internationalität dazu, da kommt die Rolle von transnationalen Organisationen und Institutionen, Europäische Union etc. dazu. Also wir müssen immer aufs Neue erkämpfen, dass unser politisches System in, in seiner rechtlichen Ausprägung an die gesellschaftlichen Realitäten angepasst wird. Ich glaube, es ist heute besser geworden. Und das hängt auch mit, äh, mit einer schärferen Kontrolle durch die Medien und durch die Öffentlichkeit zusammen, dass man sich nicht so ohne weiteres leisten kann, einfach sagen, der Hälfte schaffen nur wir an und in der Hälfte schafft es ihr an. Und alle, die außerhalb dieses Machtkartells stehen, haben einen wirklichen Startnachteil. Vielleicht bin ich naiv, aber ich glaube, tendenziell haben wir die Möglichkeit, dass Postenbesetzungen transparenter werden und dass Postenbesetzungen, dass da mehr Leute hinschauen können, was da geschieht und kritisieren können. Und wenn uns das gelingt, wäre das, wär das sehr wichtig für das Ansehen und für die Akzeptanz der Demokratie.
0: Herr Dr. Fischer, Sie haben ja den weitaus überwiegenden Teil Ihres Lebens im Parlament verbracht, also haben Spitzenpositionen dort als Parlamentspräsident eingenommen. Meine Erfahrung im Parlament ist vergleichsweise sehr kurz gewesen, nicht einmal zwei Jahre. Ich bin sehr froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe und ich habe auch wirklich schätzen gelernt, welcher Dienst hier geleistet wird von Politikern. Wie schwierig es ist, hier wirklich glaubwürdig zu Entscheidungen zu kommen, zu evidenzbasierten Entscheidungen, wie man so gerne sagt. Und das sind gewisse Gesetzmäßigkeiten, die sich in unserem Parlament herausgebildet haben, die das erschweren, wenn nicht gar verhindern. Und zwar habe ich gefunden, dass allein wie die Sitzungen organisiert werden, dass das Sitzungen sind von zwölf Stunden, von 14 Stunden, wo die Abgeordneten drinnen sitzen, wo man doch erwartet, dass sie aufmerksam sein sollen, weil es ist ja gegenüber dem oder der, die da sprechen, ist es extrem unhöflich, wenn man jetzt etwas anders macht. Aber es ist einfach nicht zu leisten. Ich habe mich immer bemüht, aufmerksam zu sein, mitzudenken, es ist mir extrem schwer gefallen. Also warum organisiert man das nicht anders?
1: Also ich, ich finde das nicht nur interessant, sondern das sind Lieblingsthemen von mir, mit denen ich mich äh, jahrzehntelang wirklich äh, beschäftigt habe. Und ich habe von, von 1962 bis 2004 im Parlament gearbeitet, mit Ausnahme von dreieinhalb Jahren als, als Wissenschaftsminister, also fast 40 Jahre. Ich habe auch viele Reformvorschläge für, für die Parlamentsarbeit gemacht und einen Kommentar zur Geschäftsordnung des Parlaments geschrieben. Ich würde so sagen. Erstens, das, was Sie schildern, ist berechtigt, immer wieder aufgeworfen und hinterfragt zu werden. Die Organisation der parlamentarischen Arbeit ist ganz, ganz wichtig. Aber der Auftritt der Fraktionen im Parlament ist ja auch Teil ihres politischen Kampfes oder ihres politischen Agierens. Und man muss bei Gegenmaßnahmen äh, vorsichtig sein – dass man nicht die Freiheit des Parlaments oder des einzelnen Abgeordneten einschränkt. Redefreiheit des Abgeordneten ist ganz wichtig. Aber, wenn eine Fraktion es will, die Frau Petrovic hat einmal bei einem völlig unwichtigen Gesetz über, über irgendwelche äh, Importe bestimmter Produkte elf Stunden geredet. Andere haben es dann nachgemacht. Ich habe als Parlamentspräsident mir meinen naturfreien Schlafsack ins Parlament genommen und manchmal unterm Schreibtisch zwei Stunden, wenn ich Pause hatte, von drei bis fünf geschlafen, damit ich wieder ab fünf Uhr Vorsitz führen konnte. Natürlich ist dann diskutiert worden, also wir müssen Redezeitbeschränkungsmöglichkeiten machen, weil sonst macht man den Parlamentarismus kaputt bis in die Nacht und dann sind alle schon übermüdet und dann ist eine grantige Stimmung. Vielleicht hat womöglich einer in der Milchbar nicht nur Milch getrunken und, und der Parlamentarismus beschädigt sich. Aber mit dem Einschränken von Redezeiten ist, muss man auch sehr vorsichtig umgehen. Wir haben Lösungen gefunden. Wir haben heute Redezeitbeschränkungen, die sind einvernehmlich beschlossen worden aber ich kenne viele jüngere Parlamentarier, die sich dadurch äh, behindert fühlen in der Redefreiheit.
0: Was ich so gut wie kaum erlebt habe, war wirklich ein Austausch von Argumenten. Dass ein Redner auf die Argumente eingegangen ist, die der Vorredner gebracht hat. Dass er sich bemüht hat, sachliche Argumente zu finden. Also einige Male habe ich es erlebt, dass wirklich der Spruch gepasst hat, warum sachlich, wenn es persönlich auch geht. Dass man jemanden hier Persönlich angreift, mit Argumenten, die völlig neben der Sache liegen. Warum hat sich diese Unkultur, und das ist eine Unkultur, entwickelt? Ja, der
1: Umgang miteinander, das ist vielleicht das allerheikelste Problem, äh, zu vermeiden, dass aus politischer Konkurrenz Feindschaft wird. Mir gefällt immer nach einem wichtigen Tennismatch, wenn der der Federer gegen den Nadal spielt. Es kann ja nur einer von ihnen gewinnen und ich habe es noch nie anders gesehen, als dass die nachher nicht nur ein Handshake haben, sondern meist einer, in irgendeiner freundschaftlichen Geste zeigen, wir haben hart gespürt, aber wir sind trotzdem Freunde, vielleicht sogar im Idealfall. Und sowas gibt es auch im österreichischen Parlament. Zu meinen besten Freunden im Parlament hat der Stefan Koren, der Klubobmann der ÖVP, gehört. Ich bin bis heute wo er jetzt schon 86 ist, mit dem Sixtus Lana, der der Generalsekretär der ÖVP war, freundschaftlich verbunden und war von ihm eingeladen, beim Tod seiner Frau eine Begräbnisrede zu halten. Und äh, das, das gibt es und äh, vielleicht fällt da nicht so viel Scheinwerferlicht drauf.
0: Also wie Sie schon früher gesagt haben, Herr Dr. Fischer, die Demokratie braucht Demokraten. Und Sie, Sie es braucht uns alle.
1: Demokratinnen.
0: Und Demokratinnen. Sie braucht jeden und jede von uns. Wir müssen Demokratie leben und Demokratie damit auch vorleben. So Vielen herzlichen es. Dank für das Gespräch. Danke auch Ihnen. Apropos, ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie sich um eine Stelle beworben haben und dann kriegen Sie gar keine Reaktion, selbst nach einem Vorstellungsgespräch? Also ich höre das immer wieder und das ist sehr verletzend. Eigentlich würde ich alle bitten, die über die Vergabe von Stellen entscheiden, die Leute zu informieren, ob sie die Stelle kriegen oder nicht. Das kostet nicht viel und macht viel aus. Dieser Podcast wird von Inspiris Film produziert.